0: Hallo Universum. Hallo Universum. Herzlich willkommen zurück in der Nerd-WG. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, was haben wir letzte Woche gemacht? Letzte Woche haben wir gesprochen über 3, 2, Das machst du diese Woche, Mann. Ich, ich habe damit nichts zu tun. <lacht> schön, sehr schön. Ich habe gerade noch drüber nachgedacht, glaubst du es? Ja. Ja. Hast du es? Nee. Ich auch nicht. Nee, wir haben über die ersten Astronautinnen gesprochen, ja, genau. ähm, die ja oder die, die Messpuppen zumindest. War eigentlich, ähm, eigentlich ganz interessant, glaube ich, ne? ja. äh, ja, glaub ich. Ich hatte ich, das äh, noch
1: im Kopf, weil ich den Reddit-Post noch gemacht habe. Ah ja, cool, ja. sehr cool. Ja,
0: genau. nee, also ich über die ersten Astronautinnen, die zum Mond geflogen sind, nämlich die Messpuppen, um zu gucken, mhm. wie die Strahlungsbelastung ist. Wen das interessiert, gerne mal reinhören. Ja. Äh, es sind nur ein paar oberflächliche Infos, aber äh, kann man trotzdem irgendwie mal ein bisschen mitnehmen, glaube ich. Und unabhängig davon, was machen wir diese Woche. Wir beschäftigen uns mal wieder mit der Zeit. Haben wir lange nicht gemacht? Boah, oder geil! Länger okay, nicht gemacht. ja. ja, ja. Lange ich habe noch mal ein,
1: ähm, was zum Thema Zeit mitgebracht. Mhm. Für den Anfang so eine kurze philosophische Betrachtung und dann ähm, ja, wie beschreibt man das am besten? Also wir stellen so ein bisschen die Frage, ob Zeit eine Illusion ist, zum einen. Und dann gucken wir uns aber an, warum die Betrachtung der Zeit, wie wir die oft betrachten, sage ich jetzt mal, auch ein Problem darstellen kann und was das mit der Quantenmechanik und der klassischen Mechanik und der Relativitätstheorie zu tun hat. Und wir schauen uns an, ob es eine alternative Formulierung der Zeit gibt oder das hat, ja, hat eher was mit Mathematik zu tun, eine Betrachtungsweise der Mathematik und wie man dann Zeit neu definieren könnte, um vielleicht auch diese Theorien zusammenzubringen. Steht noch in den Sternen, ähm, wird aktuell daran geforscht, habe ich gefunden und fand ja, cool. ich sehr interessant. Genau. Sehr spannend, mach mal. Also was ist eigentlich Zeit? Da gibt es ein schönes Zitat und zwar von dem Kirchenvater und Philosophen Augustinus. Der hat 354 bis 430 gelebt und so rund um 400 hat er folgendes gesagt. Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es, was Zeit ist? Will ich es einem Fragenden erklären, weiß
0: ich es nicht. Den habe ich auch schon mal zitiert ja, ja. im Podcast. Ja ja ja. ja, 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 okay. genau. In deiner Episode über die Zeit. Äh, genau, in einer davon zumindest. Ich hatte ja, ja zwei ich glaube, das war mit den, so. äh, mit den Uhren. Genau, ich glaube nämlich ja. auch die erste davon. Mhm. Ja, genau, da habe ich das auch ja. Geil, ja, cool. Genau. Ja, ja, genau, der Augustinus. Ja, ja. Ähm, ja einer der wahrscheinlich philosophisch
1: ähm, ein, einflussreichsten Texte zum, zum Thema Zeit ähm, hält sich erstmal mit Definition der Zeit gar nicht großartig auf, ähm, ja sondern zeigt mehr so auf, dass Zeit irgendwie widersprüchlich ist und ähm, dass es die deswegen eigentlich gar nicht geben kann. Also da diese ne, Vorstellung der Illusion. Ähm, ja, zumindest nicht in dem Sinne, wie es jetzt Dinge gibt, die gerade hier rumstehen, wie mein Glas Wasser oder irgendwie sowas, ne? ähm, so als Ding, das wirklich existiert. Äh, heißen tut der Text The Unreality of Time von 1908 und ist von dem Philosophen John McTaggart. Ähm, ja, und das also im Prinzip stellt er zwei Möglichkeiten dar, wie man ähm, Zeit beschreiben kann, die, ähm, ja, oder wie man Ereignisse beschreiben kann eigentlich. Die erste ist, Ereignisse ordnen sich bezogen auf die Gegenwart immer an. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, mein Abendessen ist in der nahen Zukunft. Ja? Heute Abend haben wir ein Abendessen, das ist in der nahen Zukunft, das sind so ein paar Stunden. Ähm, mein 32. Geburtstag ist aber noch deutlich weiter entfernt, weil der im Sommer ist. Ja? Ähm, mein Tod hoffentlich noch ferner. Mhm. Das mache ich immer ausgehend von der Gegenwart. Ja. Ne? Mhm. Wenn ich sage weiter weg oder ferner, dann ist das immer bezogen auf gerade den Zeitpunkt. Ne? Ja, ja. Jetzt kannst du umgekehrt in die Vergangenheit gehen. Du kannst sagen, ähm, ja, mein Frühstück ist noch nicht lange her. Ähm, es ist aber schon ja, gut drei Jahre her, dass, äh, dass Erna geboren ist. Meine Geburt ist schon über 30 Jahre her. Ähm, ja, und die Hochzeit unserer Eltern, die ist noch weiter weg und das mhm. ja ne ich glaube schon ja so <lacht> Fragen wir nachher nochmal. Sicherer. Ja, sicherer, genau. So, also das wäre quasi, der nennt das A-Serie. Das wäre so eine Serie. Du nimmst immer die Gegenwart und davon ordnest du alles, was in der Zukunft ist, ausgehend an. Und das ist eigentlich relativ. Das ist so schon, diese, ich ja. würde auch sagen, sehr klassische ja. Betrachtungsweise. Ne? Ja. So redet man auch, wenn man sich jetzt ähm, miteinander unterhält. oft. Genau, genau. genau. Immer die jetzt, zweite ja. ist auch nicht unintuitiv, aber ein bisschen anders. Da reden wir nämlich gar nicht von der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, sondern ähm, man stellt immer nur zeitliche Relationen dar. Ja? Ah, okay, ja. Ja. ja ähm, ich weiß nicht, äh, sagen wir mal, ähm, dass ich mir meinen ersten PC gekauft habe, ist schon ähm, ja, mehr als 30 ja äh, 13 Jahre alt. Ähm, vor meinem aktuellen PC her, ähm, mein heutiges Abendessen wird etwa 26 Stunden nach dem gestrigen sein und so weiter. Hm. Ja? Also ja. ich nehme immer ein Ereignis und mit dem nächsten Bezug auf ein anderes Ereignis. Also ich stelle so Relationen da. Aber da brauche ich nie die Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft. Weil ich halt hm? immer ein bestimmtes ja. Ereignis genau. annehme. Ja. 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 Der Vorschlag nennt sich B-Serie. Hm. Ja? So. Ähm, ja, in der A-Serie geht es ja jetzt immer um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ne? Das heißt, die Beschreibung der Lage dieser Ereignisse ähm, ändert sich ständig, weil sich ja die Gegenwart ändert. Ne? Es entwickelt sich einfach alles weiter. Also mein, ähm, ja, mein Abendessen wird irgendwann in der Zukunft liegen, deshalb muss ich darüber wieder anders reden als, als über die anderen Sachen. Ja? So. Ähm, das heißt, was wir... Vergehen von Zeit nennen ist da eigentlich immer ein Änderungsprozess. Und das Problem daran ist, dass ich, um diesen Änderungsprozess zu beschreiben, alleine wieder die Zeit brauche. Also diese Einordnung, ne? Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und das ist in der Ansicht dieses Philosophen ja ähm, widersprüchlich, weil ich, um die Zeit zu definieren, ja eigentlich die Zeit brauche. So Und dieser Kreisschluss heißt eigentlich, dass Zeit nur eine Illusion sein kann und man eigentlich ähm, diese B-Serie benutzen müsste, mhm. ja, wo die Dinge eigentlich nur in Relation zueinander stehen, aber die Reihenfolge eigentlich wiederum egal wäre. Ja? Mhm. Genau. Also das ähm, war jetzt ein Argument auf einer philosophischen Art und Weise, warum Zeit eigentlich eine Illusion sein müsste. Ja, ja. ja. ja ähm, aber wir empfinden es
0: halt so. Ne? Genau. Also für uns, genau. Ja, haben wir auch schon, auch mit Entropie und so weiter und ja, so fort. Ne? Genau. Dass halt irgendwie was vergeht. Ja, ja. Ob das einem jetzt hilft, in irgendeiner Art und
1: Weise, ähm, ja, Zeit als Illusion vielleicht zu entlarven oder was auch immer. Ähm, ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, wenn ich zum Beispiel morgens aufstehe und in den Spiegel gucke und mir denke, Johannes, heute siehst du aber wieder scheiße aus, <lacht> dann ist das manchmal eigentlich eine ganz schöne ja, Betrachtung, dass Zeit eigentlich nur eine Illusion ist, weil dann mein Alterungsprozess ja auch nur eine Illusion ist und dann findet man manchmal vielleicht doch so eine gewisse Art von Trost, wenn man eigentlich weiß, Zeit ist nur eine
0: Illusion. Ja, oder äh, vielleicht könnte man damit auch einen Grund finden, um den Wecker zu verbannen. Auch eine gute Idee. Eigentlich auch eine gute Idee. Ja. Ist ja eh nur eine Illusion. Ja. Warum Stimmt. muss ich dann zwangsweise jeden Morgen um sechs Uhr aufstehen? Ja, da kommt ist dann ja leider die, die praktische,
1: oder die Einigung, die wir mal getroffen haben, mit diesen blöden Uhrzeiten. Ja, ja. Und dann... Kernarbeitszeiten. Ne? <lacht> Kernarbeitszeiten. <lacht> ja, ist echt so. ja. ja, genau. Okay, so viel zu dem philosophischen Teil. Ja, ne? ja, ja. Jetzt hat man das mal gehört. Ähm, fand ich eigentlich ganz interessant. Ähm, ja, ist, glaube ich, was, da kann man immer wieder sich drüber Gedanken machen. Wir gehen jetzt in eine physikalischere Sicht. Ja. Und ähm, auch hier <lacht> ist so ein bisschen die Frage, entwickelt sich Zeit jetzt stets in eine Richtung, so wie man das vielleicht intuitiv auch erlebt. Ja? Ähm, oder ist es so, dass das eigentlich nur eine Illusion ist und diese strikte Anordnung gar nicht besteht? Ähm, ja, auch die Physiker stellen sich immer wieder die Frage, weil eben auch ähm, das Zusammenbringen physikalischer Theorien wie die Quantenmechanik und die Relativitätstheorie so ein bisschen unterschiedliche Ansichten der Zeit haben. Und wenn man diese Theorien vereinigen möchte, dann würde es vielleicht helfen, wenn man zumindest schon mal ein gleiches Verständnis der Zeit hätte. Und ähm, genau, darüber sprechen wir heute. Also, was haben wir auf der einen Seite? Wir haben die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. Da haben wir schon mal eine Vierer-Serie drüber gehabt. Mhm, ne? mhm. Ähm, hat hauptsächlich geprägt unser Verständnis von Raum und Zeit. Ähm, ja, auf der anderen Seite haben wir diese Quantenphysik, haben wir auch schon mal kurz angeschnitten, da haben wir mal kurz einen Blick in die Quantenwelt geworfen, ne? ähm, die das Verhalten von ganz kleinen Teilchen sehr gut beschreibt und schon lange ist eines der größten Probleme in der Physik, diese Theorien zusammenzubringen. Also die Theorien des ganz Großen, Relativitätstheorie und auf der ähm, anderen Seite die Theorie der ganz kleinen Dinge, ähm, der Quantenmechanik. Ähm, doch bis jetzt ist es nicht geglückt. Ähm, in Einsteins Gleichung, also in der Relativitätstheorie auf der einen Seite, ähm, ist die Zeit immer mit den drei Dimensionen des Raums verwoben. Das haben wir schon kennengelernt, das ist diese Raumzeit. Ne? Ähm, dadurch bilden die zusammen, Ja, man sagt dann gerne, so ein biegsames vierdimensionales Raumzeitkontinuum, ja, in dem ich ähm, ja, das Universum wie so ein Block-Universum beschreiben kann. Das kann man sich ja dann immer, ja, was heißt vorstellen, aber du hast im Prinzip wie ein vierdimensionales Koordinatensystem, in dem du dich bewegen kannst und jedes Ereignis da mit diesen vier Dimensionen beschreiben kannst. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, ich kann zumindest auf theoretischer Ebene alle vergangenen und künftigen Ereignisse im Kosmos berechnen, und Überraschungen treten eigentlich nicht auf. Da,
0: da gab es doch auch schon mal Experimente, wo sie untersucht haben, ob nicht auch Ereignisse in der Zukunft wieder die Vergangenheit beeinflussen, oder? Genau. Da das ist ja
1: jetzt. diese klassische Ansichtsweise. Ja, ähm, ja du hast halt... In, in dieser Relativitätstheorie ist es so, dadurch, dass du eigentlich... In diesem deterministischen Universum, was dann ja nur bedeutet, wenn ich alle Anfangsbedingungen zu einem Zeitpunkt kennen würde, ne, ja. das hatten wir ja auch schon. Ja dann könnte ich jedes zukünftige und vergangene Ereignis eindeutig berechnen. Genau. So gibt es aber eigentlich nicht Vergangenheit und Zukunft in dem Sinne, sondern ich bewege mich eigentlich nur in diesem raum zeit und in welche Richtung, ist ja egal. Äh, so, genau. Ja.
0: Nur für uns fühlt sich das halt nur so an. Nur für uns wie, als fühlt als sich das, das so an. Das, er hätte ja, genau. nur die Vergangenheit ja. damit
1: zu tun, was halt dann passt. Genau. Ja. ja. Und das steht so ein bisschen halt im Widerspruch zu der Sichtweise in der Quantenmechanik. Okay. Weil... Und da, Also das beste Beispiel in der Quantenmechanik ist immer eine Messung. Ne? Also in der Quantenmechanik beschreibe ich eigentlich erstmal jedes Ereignis mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Ja. So ähm, Weiß ich nicht, ob ein Uranatom zerfällt in der, in dem, weiß, ja, in de, in der Zukunft. Ich sage jetzt Zukunft, das ist vielleicht irgendwie doof, aber es ist so der Begriff, den man ja immer nutzt. Ne? Ja. Wann zerfällt das Uranatom? Du kannst quasi ähm, den Zeitpunkt, wo das Uranatom zerfällt, immer mit einer Wahrscheinlichkeit angeben. Aber erst zur Messung nimmt es ja einen Zustand an. Ja. Jetzt ist das Problem in der Quantenmechanik ja zusätzlich, sobald ich die Messung durchführe, ne, Doppelspaltexperiment mhm, zum Beispiel, ähm, nimmt das einen fixen Zustand an und der ist irreversibel. Jetzt kannst du dir da überlegen, also da gibt es eine klassische Einordnung von zukunft und vergangenheit, weil dieser prozess einfach irreversibel ist in der betrachtung von ähm, albert einstein seiner relativitätstheorie könnte ich das ganze univers also oder alles was passiert ist jetzt in unserer klassischen betrachtungsweise nach vorne gesehen einfach rückwärts wieder abspielen wie so ein film den ich mhm. rückwärts abspiele mhm. so und das ist eigentlich auch das größte problem mhm. ja ähm, ja, jetzt hast du mit deiner Frage eigentlich äh, sehr gut, das, das das war eine schöne Einleitung. Sehr, sehr gut, das, das, äh, das hat sehr geholfen, Wunderbar. genau. Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen die Gegensätze dadurch schon dargestellt. Ja, ja genau. Ähm, ja. Du hast gerade schon gemerkt, dieses unterschiedliche Verständnis von Zeit ist natürlich ein Problem, auch wenn ich diese Theorien zusammenbringen will. Ne? Mhm, klar. Also wenn man sich über eine gewisse Sprache nicht einig werden kann, wird es schwierig zu kommunizieren und vielleicht so Sachen zusammenzubringen. Weil im Endeffekt, wie würde ich das zusammenbringen? Ich muss gewisse Formeln mathematisch ausdrücken und ineinander überführen. Das wäre ja das, was man, was man tun wollen würde. Genau, ne? aber
0: einfach gesagt, die Randbedingungen müssen halt auch zusammenpassen. Ne? Sonst auch wird, das, das, wird ja. das Modell halt irgendwie auch ja. murks. Ja. ja,
1: es gibt aber einen Schweizer Physiker, Nicolas Gisin. Der hat 2018 vier Arbeiten veröffentlicht und das ist das, was ich halt gefunden habe, ähm, in denen der nochmal dieses hartnäckige Problem der Zeit angeht. Ja? Ähm, er geht das Problem von der mathematischen Seite an mhm. ähm, und das bedeutet auch, dass er die Mathematik, mit der wir die Zeit beschreiben, revolutionieren möchte und eine alternative Ansicht der Mathematik ähm, da ins Spiel bringt. Ähm, denn seiner Meinung nach verwenden die Wissenschaftler eigentlich nur die falsche Sprache, um die Gegenwart und die Zeit im Allgemeinen zu beschreiben. Ähm, ja, was macht er? Er nimmt jetzt nicht die klassischen Methoden, die wir zum Beispiel in der Schule lernen. Ne? Reelle Zahlen, die haben eine unendliche Länge, ähm, unendliche Größen. Was er macht, ist, er macht das mit der sogenannten intuitionistischen Mathematik, in der Zahlen immer nur mit endlich vielen Ziffern ähm, existieren. Ja, das heißt, es gibt nicht dieses klassische Konstrukt der reellen Zahl, die unendlich viele Nachkommastellen genau, hat, ja. sondern jede Zahl hat eigentlich nur endlich viele Stellen. Okay. So. Ähm, ja. Wo ist da so ein bisschen der Unterschied? Ich, ähm, wir hatten eben schon mal kurz angesprochen, dieses deterministische Bild der Zeit in Einsteins Theorie ähm, das und in der klassischen ähm, Physik, oder was ist, jetzt, was ist jetzt das Argument, was dieser gesehen hat? Ähm, wenn ich ein deterministisches Universum annehme ähm, und dieses ganz klassische Bild der Zeit, dann müsste es unendlich viel Information im Universum geben. Und das ist eigentlich nicht möglich, weil wir uns in einem ähm, endlichen Raum befinden, zumindest zu jedem Zeitpunkt. Ähm, ja, wie kann man, soll man noch mal kurz eingehen auf deterministische Universum? Gar, ich wollte
0: gerade sagen, ich, ich glaube, besser wäre es. Ja. Ja. Also okay,
1: ich habe nämlich ein Beispiel. Ich glaube, ja. das, ähm, das macht es eigentlich ganz schön deutlich. Okay. Nehmen wir das Wetter. Das ja. kann sich vielleicht jeder vorstellen. Ne? Ja. Ich möchte das Wetter jetzt vorhersagen. Ja. Ja. Das Wetter ist aber ein chaotisches Phänomen. Das heißt, sehr kleine Effekte können immer unvorhersehbare Folgen haben. Ja? Mhm. So. Das Problem daran ist, dass ähm, ich aus dem Grund, weil es halt, so viele Faktoren gibt oder Ausgangsbedingungen, ne, ähm, lässt sich nicht genau bestimmen, wie das Wetter in der Woche wird. Das sieht man immer im Wetterbericht. Der ist sehr oft dann, je weiter das weg ist, falsch. Ne? Ähm. Wenn ich jetzt aber annehmen würde, dass ich immer alle Bedingungen ähm, ja, oder alle Faktoren, die das Wetter beeinflussen, beschreiben könnte... Ähm, dann müsste das Wetter als ein klassisches System ähm, immer für einen beliebig langen Zeitraum exakt vorhersehbar sein ja? oder vorhersagbar sein. Weil es aber jetzt unmöglich ist, diese Bedingungen alle mit genügend Nachkommastellen zu beschreiben, ja? ähm, ist das in der Realität für uns halt nicht möglich, erst recht nicht auf lange Sicht. Ne? Und das, obwohl die Theorie an sich vollkommen deterministisch ist. Das heißt, ich kann zu jedem Zeitpunkt eigentlich, könnte ich mit dem, mit den aktuellen Ausgangsbedingungen immer beliebig weit in die Zukunft schauen, wenn ich denn alle Informationen hätte. So, und das Beispiel lässt sich jetzt auf das ganze Universum eigentlich ausdehnen, ja. Also in einer vorherbestimmten Welt, in der sich Zeit, also eher so eine Illusion ist und für uns nur so scheinbar so entfaltet, ähm, ja, müsste eigentlich von Anfang an feststehen, was geschehen wird. Ähm, ja, Wobei ähm, der Anfangszustand äh, für jedes Teilchen eigentlich immer nur in so einer unendlichen Zahl kodiert ist, beispielsweise einer reellen Zahl.
0: Ja? So, ähm, so das Problem der Theorie. Und das würde ja auch bedeuten, dass man beliebig nach vorne und aber auch nach hinten gucken kann. Weil wenn ja alles kausal miteinander zusammenhängt... Ja. und ich alles eindeutig beschreiben kann, kann ich ja, wie du eben gesagt hast, ne, kann ich sowohl beliebig weit in die Zukunft genau, gucken, als auch beliebig weit in die Vergangenheit nicht. zurückgucken, weil halt einfach, genau, es gibt da einfach alles deterministisch Richtung bestimmt wäre. So, genau, okay? ja, okay. Du ja.
1: könntest du einfach deinen Zeitpunkt immer, jetzt auf dem Zahlenstrahl, sag ich mal, nach links verschieben und ja. dann von da aus losgehen. Wenn gen du gen da gen genau, genau, genau. Aber ich gen könnte halt ja. alles
0: eindeutig sagen, ja. ja.
1: Es kommt halt nur darauf an, und in welche Richtung halt du dein System so. entwickelst. Genau, ne? aber
0: das ist halt nicht so, ja. Genau. So, also schön wäre es, aber
1: ja, äh, zumindest ja, also das ist ja die Frage. ne? Ja, also ist ja, das jetzt so oder nicht? Das Problem bleibt trotzdem immer, dass wir die Ausgangsbedingungen nicht gut genug kennen, ne? Und ja, das stimmt. wird auch so ja, bleiben. Stimmt. Ja,
0: stimmt. Das wird auch so bleiben. Stimmt. Da sind wir wieder bei Kurt Gödel, ne? Ja, ja, genau. Aber ja, ja. <lacht> System zu komplex, ja. ja. Genau.
1: So das Problem, was äh, ja, was er jetzt damit hat, ist im Prinzip ähm, Information, also das wäre ja das, ne? also wenn wir jetzt davon reden, dass, ähm, dass man den Anfangszustand eines Teilchens ähm, auf unendlich viele Stellen kodiert, wie zum Beispiel eine reelle Zahl oder so, dann ist das Problem, was dieser, ähm, dieser Physiker eigentlich hat, dass Information auch immer eine physikalische Größe ist. Mhm da das eine physikalische Größe ist, braucht das Energie und nimmt Raum ein. Mhm. Ja. So, ähm, jetzt ist es halt so, wenn sowas Energie und Raum einnimmt, dann kann es eigentlich keine unendliche Dichte haben. Äh, keine endliche Dichte haben, Entschuldigung. So. Ja. <lacht> ja, genau. So, und dadurch sagt er im Prinzip Rein physikalisch können diese reellen Zahlen, also die mit den unendlich vielen Nachkommastellen, weil der da schon unendlich viele Informationen drin stecken würde, eigentlich physikalisch nicht relevant sein. Weil es in unserem Universum dann viel zu viel Information gäbe. Mhm. So, das ist quasi sein Argument, warum diese klassische Betrachtungsweise vielleicht keinen Sinn macht. Mhm. So Und worauf er sich jetzt beruft oder was er jetzt benutzt, um dieses Problem zu umgehen, ist eben eine alternative mathematische Ansicht und die kommt eigentlich damals noch von einem berühmten niederländischen äh, Topologen. Ähm, Bruwer heißt der. Ähm, alle, die Mathematik studieren, man kennt den. Okay. Hat, da gibt es dann immer viele berühmte Sätze von diesen Leuten. Okay. Also irgendwann hast du den schon mal gehört. An alle Mathematikstudenten. Ja. ja, genau. Ja, ich würde mal gerne wissen, wie viele das hören, die, die sowas studieren. Naja, Meldet euch. Meldet euch genau. <lacht> Hilfe. Ja. Ja. Das zeigen die Statistiken ja. nicht an. Leider nicht. Ja, das wäre cool, ne, wenn man in diesem Ding da einfach sehen könnte, ähm, wer was studiert. Ja. ja, was hat jetzt dieser, dieser Bruver gemacht? Also, ähm, ja, vielleicht im Gegensatz dazu, was so Hilbert gepredigt haben, reelle Zahlen und so weiter. Ähm, ja, was der gemacht hat, ist, der hat gesagt, Zahlen müssen konstruierbar sein und ihre Ziffern sollten sich einzeln berechnen oder nach dem Zufallsprinzip bestimmen lassen. Ja. Also Zahlen sind demnach stets endlich und entspringen gleichzeitig einem Prozess, wie so einem Algorithmus. Mhm, genau. ja. Sie werden genauer, je mehr Ziffern sich in, ja, so einer, ähm, in einer Wahlfolge, nennt er das, offenbaren. Mhm. Und ähm, diese Wahlfolge ist eigentlich eine Funktion, die immer präzisere Werte erzeugt,
0: wie zum Beispiel ein Algorithmus. Mhm. Ja. Ähm, jede, jeden, äh, jede Iteration zum Beispiel eine Ziffer mehr. Genau, dran. genau. Ja, ich mache gleich auch noch irgendwie zwei, drei Beispiele. Okay, ja, sehr gut.
1: Also, ja, ähm, können wir eigentlich auch direkt machen. Also, wenn du jetzt die Zahl 4 nimmst, ist es sehr einfach. Der Algorithmus ist sehr einfach. Ja. Ziffer 4. Ja. Ähm, bei 1,5 geht das auch noch gut. 0,5, ja. Genau, ja, sind eigentlich nur zwei Ziffern. Mhm. Ne? So, ähm. Jetzt ist es aber so, dass wenn ich, ja, die bekannteste reelle Zahl beispielsweise nehme, also Pi, mhm. ähm, dann gibt es da einen krassen Unterschied zu der ähm, gewöhnlichen Mathematik. Also Pi ist ja irrational und hat deshalb keine endliche Dezimalentwicklung, ne, sondern unendlich viele Nachkümmerstellen. Es gibt aber trotzdem einen Algorithmus, mit dem man alle Nachkommastellen berechnen kann. Da gibt es ja sogar Supercomputer, die laufen da. Ne? Okay, das ist beliebig komplex. Wir können das. Also, wir haben ja Pi, da werden immer neue Nachkommastellen gefunden. Das dauert ewig lang und was weiß ich genau, ja nicht was. Genau, das kann man ja. sich auch gerne mal angucken, wenn da irgendwer Interesse drin hat. Da gibt auch wirklich viele eigentlich. Supercomputer. Ja, ja. Ja. Trotzdem ist Pi aber konstruierbar und determiniert genauso wie ein Halb. Es dauert halt nur sehr lang.
0: Ja ist Unendlich. Ja. Ähm,
1: so die grundlegendsten Unterschiede ergeben sich einfach, wenn man, ja, was könnte wir auf eine Zahl betrachten? Nehmen wir mal 0,4999. Ja, so. Okay. So, wenn du jetzt überlegst, in dieser Ansicht, es gäbe eine Wahlfolge, die ähm, jetzt diese Zahl nimmt und immer weiter die Ziffern entfaltet, ja, dann, ähm, dann gibt es. Klassische Unterschiede. Was kann passieren in der Zukunft? Da können jetzt immer wieder Neunen auftreten. Ne? Mhm. Aber es kann auch passieren, dass irgendwann mal vielleicht eine andere Zahl als Neun auftritt. Könnte. Weil du kennst du kennst einfach nicht, was die Wahlfolge in der Zukunft an Nachkommastellen generiert. Ne? Mhm. Wenn die jetzt immer weiter Neunen erzeugt, dann würde die konvergieren gegen was? Also wir haben 0,409. Ja, genau, ja. dann konvergiert die exakt gegen 0,5. Genau. So, Was passiert jetzt aber, wenn da irgendwann mal in ferner Zukunft durch meine Wahlfolge beispielsweise eine 3 auftritt? Ja, dann ist es nicht mehr. Periode dann ist die strikt 9. kleiner als 0,5, genau. richtig? Ja. Genau. Das heißt, in dieser Betrachtungsweise ist der ähm, oder ist der Ausgang nie fix definiert. Ja. Du kannst zu keinem Zeitpunkt genau entscheiden, ist die Zahl jetzt kleiner als 0,5 oder konvergiert die gegen 0,5, weil du einfach nicht immer weißt, was in der Zukunft passiert, richtig? Mhm. Okay, jetzt versuch mal dir den Z also Zahlenstrahl vorstellen, solltest zu schaffen. Ich glaube, das ist kein Problem. Ne? <lacht> ja, sogar. Jetzt gerade. nimmst du den Zahlenstrahl, ja, und jetzt versuch mal. Nehmen wir gerne wieder die Zahl 0,4999, ja. Versuch die mal einzuordnen. Also vielleicht nehmen wir jetzt klassische Vorstellung, auf dem Zahlenstrahl in der Mitte, so wie wir uns in vor uns sehen, ist die 0,5. Wo würdest du die einordnen?
0: Links ja, oder ja, ja, rechts? Nee, nee ja, natürlich links davon erstmal. Ne? 0, nee, du 4, kannst 9, die nicht einordnen.
1: 9, 9. Was passiert denn jetzt, wenn... Also, wir haben ja eben das mit der Konvergenz gehabt. Genau, ne? genau. Ja. Ja, ja. Wenn sie strikt gegen 0,5 konvergiert, dann müsstest du sie irgendwann eigentlich auf der 0,5 eintragen. Ja. ja, Das weißt du aber ja gerade noch nicht. Genauso weißt du nicht, ob du sie nicht eher links davon eintragen ja, müsstest, guck, weil irgendwann ich, eine 3 kommen kann. Ich, du krass. wolltest jetzt die erstmal da einordnen dann umsortieren. Ja, und und ne? warum?
0: Genau, und warum? Weil ich einfach nur gedacht habe, es ist ja 0,4999. Ja. ja, ist ja klar, ist ja erstmal noch kleiner. Ja. Ne, also der, der Gedanke. Genau, aber man das hält ist genau das also, fest. Ja,
1: genau, ja, ja, ja. Und wenn du jetzt aber einen Zahlenstrahl nimmst, die nennen ja. das dann gerne, der wird so klebrig.
0: Ja, Das heißt, ja, du ja, kannst zu keinem
1: Zeitpunkt sagen, wenn du jetzt... Das war jetzt ein Beispiel, wo man dann die 0,5 nimmt. Ne? Ja. Wenn du das für jede Zahl machen würdest, ähm, dann hättest du immer Probleme, die eindeutig einzusortieren. Du weißt zwar grob so wo, aber nicht genau. Ja. So Und das passiert ja in der klassischen Ansichtsweise, wo man sagt, okay, Zahlen haben unendlich viele Nachkommastellen von vornherein und alles ist in dem Sinne deterministisch. Ne? Passiert das ja nicht. Weil da weißt du zu jedem Zeitpunkt, okay, ich habe jetzt dieses Pi da, ne, das hat ein endlich viele Nachkommastellen. Rein theoretisch könnte ich die exakt eintragen, wenn ich es also, mhm. ne, könnte. Mhm. Aber wenn die sich nach und nach erst entwickeln, ja, diese Zahlen mit den Nachkommastellen, dann geht das eben nicht. Mhm. Ja? Okay, also das vielleicht so viel zu dieser, dieser neuen Ansichtsweise der Mathematik. Mhm. Jetzt fällt dir aber vielleicht was daran auf. Wenn sich Zahlen und ihre Nachkommastellen, also die Genauigkeit einer Zahl mit der Zeit entwickelt. Aha. Ja, da ist direkt der Bezug zur Zeit, ne?
0: Genau, ja. Also, du hast
1: klar. im Prinzip, du kannst wie Zeitpunkte angeben, mit der die Genauigkeit der Information wächst.
0: Oh, stimmt. Ja, klar. Ja. Das heißt also, quasi der Wert meiner Zahl ist natürlich immer abhängig davon, wo ich mich gerade in der Zeit befinde. Ja. Ne? Ja. Das heißt, du brauchst ja. zum Anfang brauchst du eigentlich nicht diese krasse
1: Information, wie man davon ausgeht, wenn man jetzt ähm, ja, sagt, okay, ich habe vielleicht beliebig komplexe Ausgangsbedingungen wie beim Wetter, sondern mein Ergebnis am Anfang ist vielleicht einfach noch nicht so gut. Ja? Mhm. Und über die Zeit entwickelt sich das. Mhm. Ja? Mhm. Also beispielsweise eine Zahl Pi, wenn ich jetzt immer weiter meine Computer laufen lasse und so, mein, meine Information über diese Zahl, die Genauigkeit und Exaktheit wird einfach immer besser, wenn die Zeit voranschreitet. Ich ja. kenne am Anfang halt einfach noch nicht oder habe noch nicht alle Informationen. Mhm. So. Und das ist im Prinzip die Idee, die dieser Physiker hat. Und ähm, mit dieser Idee hat der angefangen ja, dann die klassische Mechanik umzuschreiben. Das okay. hat er wohl schon gemacht. Also der hat jetzt eine neue Sichtweise der klassischen Mechanik ähm, aufgebaut, eben mit dieser neuen Mathematik. Und arbeitet gerade daran, das Gleiche zu tun für die Quantenmechanik und will das Gleiche dann noch mal machen für die Relativitätstheorie in der Hoffnung, dass man mit dieser Ansichtsweise ein allgemeines Verständnis von Zeit hat. Mhm. Ja, und mit diesem allgemeinen Verständnis Vielleicht auch diese Theorien zusammenbringen kann, weil vielleicht einfach das Problem, das man hat, ist, dass man keine, ich sag mal, eindeutige Sprache hat. Mhm. Ja. Ähm, ja, es gibt da, halt, das ist wieder auch so ein, ich sag mal, Ding der Religion. Ja, also wenn du jetzt ähm, andere Mathema Mathematiker oder auch Physiker fragst, die haben da äh, eher ein Problem mit ähm, eins der größten ähm, Probleme. Dass es gibt, ist, wenn du diese klassische Hilbertsche Ansichtsweise nimmst, ähm, ja, dann gibt es einen berühmten Satz in der Mathematik eigentlich, ähm, entweder ist ein Ereignis beweisbar oder sein Gegenereignis, mhm. ja, und wenn du jetzt aber diese Ansichtsweise nimmst, dann fliegt dir das nachher alles komplett durcheinander. Aber das ist einer der fundamentalen Sätze der Mathematik eigentlich.
0: Keine Induktion mehr.
1: Ja, genau. Oh. Ja, oder der, das wäre ja klassischer Gegenbeweis. Ja, sonst ja, auch, genau, ne? Ja, genau. Ja. Und wenn das wegfliegt, dann da sind viele dann nicht mit zufrieden. Also das erschüttert dann wieder so ein bisschen Grundfesten der Mathematik. Und ja, deswegen gibt es auch Fühlt Leute, die sagen, auch. das kannst
0: du doch so nicht machen. und ja. Fühlt sich ja auch fast an wie so ein bisschen zurückrudern, ne? Wo man halt sagt, so. Das
1: ist natürlich das Revolutionäre auch an dem Ansatz. Genau, irgendwo, ne? Du nimmst ja, nochmal eine so. komplett neue Betrachtungsweise der Mathematik und arbeitest Aha. damit das Konzept Zeit auf. Ne? Das ist so, warum das so revolutionär ist und was, warum ich das auch so beeindruckend ja, fand. Ja, voll, die also, Ansichtsweise von ihm finde ich irgendwie gar nicht so dumm. Ja. Also, oder dumm ist die generell nicht, aber so für mein Verständnis jetzt ja, einfach. Ja. Weil das sehr nahe kommt zu dem, wie wir das empfinden auch, ne? Ja. Genau, Und dann ja, dieses stimmt, das Argument, dass man in der Physik eigentlich, ähm, also zum Beispiel diesen Satz von Hilbert, den ich da eben genannt habe, den brauchst du in der, in der Physik eigentlich auch gar nicht. Mhm. Weil ja in der Physik nicht immer alles so streng mathematisch ist. Ne? Also ja, vielleicht ja, vielleicht braucht man gar nicht so eine exakte Information in der Physik. Und man verdattelt sich da manchmal so ein bisschen einfach. Man, das müsste aber alles exakt sein.
0: Ja, Herzlich wird spannend im Ingenieurwesen. Ja,
1: ja es wird spannend. Ne? Ja, cool, also, ja, ähm, cool. Ich würde sagen, das ist ein Thema, ähm, Boah, was sich lohnt, also das, weiter zu, ja, zu verfolgen. Genau, genau, einfach mal weiterverfolgen. Wirklich ja.
0: spannend. Ja. Genau. Also
1: ich habe jetzt, ich das ist Information, die ist von 2.21 jetzt. Ja, ja,
0: Ich weiß nicht, was da jetzt oder ob da noch was passiert ist. Ich habe nichts gefunden. Man muss dann mal gucken, wann ja. die nächste Veröffentlichung kommt, quasi. Ne? Ob das weitergeht oder genau. ob das jetzt quasi ja, auf man Eis ist. Man sollte ja, da vielleicht geht, mal. Ja, ja. Ähm, Boah, aber dran spannend, bleiben. sehr spannend. Ja. Ja. Okay.
1: Ja. ja, ähm. Genau, ich glaube, das reicht auch. Ja, ne? aber, aber boah,
0: cool, bin ich aber gespannt. Ja. Halt das gerne mal im Auge und mach gerne In auch nochmal, mach gerne dann noch mal eine Epi ja. Episode, wenn da irgendwie wieder was passiert. Ja, falls ich ist, noch was weil finde, ich bleib mal dran. Ja, genau. weil, weil das, ja. Ja,
1: mich würde mal interessieren.
0: Also vielleicht ist das ja eine Idee, die ja, Kopplung herzustellen. Ne? Vielleicht, ja, vielleicht deswegen ist, das ist das ja eine so Möglichkeit. Das triggert ja, einen schon so ein ja, bisschen. Mega, ne? mega, ja. 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 Okay, cool. Ja,
1: wir bleiben mal dran. Also, falls ich. Ja, in den nächsten Monaten, was finde, komme ich noch mal drauf
0: zurück. Ja, Kann man ja geil. auch mal so einen kurzen
1: Spoiler einfach machen.
0: Kurz genau, am genau, ja, genau. Ja. ja, bin ich gespannt, okay.
1: Cool, sehr Ja, schön. so viel zum Thema Zeit für heute.
0: Und damit ist auch Zeit abzuschalten. abzuschalten. Boah, aber cool. Ja, wirklich sehr cool. Nochmal, nochmal eine ganz andere Weise, da drauf zu gucken. Bis jetzt haben wir ja, wenn wir Zeit gemacht haben, irgendwie immer nur versucht, mal so ein bisschen über die über den Horizont zu blicken in verschiedene Richtungen, ne? mal so ein bisschen die Historie angeguckt, wie hat sich das entwickelt und ja. mal so ein bisschen geguckt, ja, wie kann man das denn noch interpretieren und sowas. Aber das ist nochmal eine ganz andere Betrachtungsweise. Das also ja, ist wir halt wirklich, eine physikalische Betrachtung. Ja, aber da sieht man auch wieder, wie krass uns die Zeit eigentlich als Menschen beeinflusst, weil das ist ja, eigentlich ja. so, alles dreht sich um die Zeit bei uns. Ne? Ja. Und das dann nochmal anders zu definieren, und da fangen wir sogar an, unsere Grundlagensprache der Naturwissenschaften die Mathematik anzuzweifeln. Ja, also um es ist Zeit ja nicht, also diese Theorie
1: der Mathematik, ne, die der da benutzt, die bestand schon, die gibt's. Ne? Ja. So, ähm, nur das ist halt jetzt nochmal eine Anwendung dieser Theorie auf, ja, äh, auf das
0: Problem Zeit. Ja, aber trotzdem ist, ja. es ist ja ein Anzweifeln von dem, was wir eigentlich jetzt jahrelang so als ja absolut genau und ich, manchmal haben, also, ne? also das ist schon das sollte man
1: vielleicht auch nochmal dazu sagen ne ähm, sowas nochmal neu zu denken wirklich auch in seinen Grundfesten auch wenn das nachher nachher rauskommen sollte ah das war auch alles Quatsch oder was auch immer man lernt dabei meistens mhm. unheimlich viel mhm. und manchmal hilft sonst das aber wiederum gewisse Dinge rauszufinden über die Betrachtung, die man vorher hatte, und dann sind kleine Dinge schon mal was, die man vielleicht an der vorherigen Betrachtung ändert und somit kommt da wie so ein ja, Riesenzahnrad ans Laufen, also auch wie mit dem Wetter. Du kennst auf einmal noch so eine Anfangsbedingung vielleicht irgendwie besser und schon wird dein ganzes Konzept besser. Ne? Ja. Also das muss auch nicht immer heißen, dass dann die vielleicht neue Ansichtsweise oder Theorie nachher besser ist, aber allein dieses Neudenken, weil das nochmal komplett ja, out of the box ist, ja, genau. wie man das auch aus anderen Phänomenen kennt, kann ja. dazu beitragen, dass
0: grundlegend Sachen neu verstanden Und werden. Und mir kommt eigentlich diese Betrachtungsweise auch irgendwie entgegen, dass du halt sagst, das, hat, auch, immer, ja. das hat irgendwie immer einen zeitlichen Bezug nochmal, wie ja. detailliert gerade irgendwie die Beschreibung schon ist. Da könnte es noch mehr geben, aber gerade ist es halt so, weil was machen wir? Also das ja. passt ja auch, also zur Physik passt es. Ja, es auch wenn passt ich da halt nicht auch so super in diese weiß, Quantenmechanik, ne? wenn ja, du
1: überlegst, dass dass ähm, du bis zu einer Messung gewisse Wahrscheinlichkeiten hast für ja, den halt Ausgang eines Experiments. Dann machst du die Messung und dann... Die ist halt abhängig vom Zeitpunkt. Genau. Ja. Deswegen kann sich das unterscheiden. Ja. So, ne? und, und dann entwickelst du quasi mit der Information und dann kommt die Messung und dann hast du aber auch klare Gegenwart, ne? weil es ist halt irreversibel.
0: Und deswegen ja. habe ich auch eben zwischendurch irgendwann gesagt, so ja herzlich willkommen im Ingenieurwesen. Ne? weil ja, Also auch das ist ja so ein Ding. ne, Du kannst immer nur eine bestimmte Anzahl an Annahmen treffen. Du hast ein begrenztes Informationsspektrum ja. und du bist auch quasi, du könntest jetzt immer weiter reingucken und mit immer mehr Zeit, die du investierst, quasi ja. immer detaillierter auf irgendein Problem eingehen, so ja. ungefähr, aber gerade bei realen Sachen ist es ja genau das, ja. deswegen kommt mir das irgendwie entgegen. Mir auch, ich cool. mag auch diese Quanten, äh,
1: Quantenbetrachtung immer ja. sehr gerne, also ja. ich kann mir das immer ganz gut damit erklären, aber ich mag auch Wahrscheinlichkeitstheorie.
0: Ja, ist auch, ne? ist auch super Ja, Ey, genau, ist auch es super kommt, spannend. Ist auch ne? Aber, ne? ja auch Geschmackssache, Gut, ja. es artet aus. Es artet mal atet wieder aus. aus. Ich würde Aber sagen, ja, wir bleiben dran an ja. dem Thema Zeit. Genau. Von daher jetzt Zeit. Tatsächlich, wer jetzt, ja. noch, wer wer jetzt, jetzt noch dran geblieben ist, hat so zu <lacht> so viel Zeit. Jetzt werde der Zeitpunkt.
1: Nehmt euch Zeit.